0: Jag lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare och några gästande präster håller personspredikningar över Lukas evangeliets skildring av Jesu lidandes historia. Den här predikan över texten för den första veckan hålls av Timo Lato, lektor i Nya testamentet på FFG. Himmelske Fader! Du som inte skånat din egen son, utan för vår skull utgivit honom till döden på korset. Sänd din helige ande i våra hjärtan så att vi litar på din nåd och får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Dagens läsning är hämtad ur Lukas evangeliet, kapitel 22 och verserna 1-6. Vi läser i Jesu namn. Det osyrade brödets högtid, som kallas påsk, var ny nära. Överste prästerna. Och de skriftlärda sökte finna något sätt att röja Jesus ur vägen. Men de var rädda för folket. Då för Satan in i Judas som kallades Iskariot och som var en av de tolv. Han gick och talade med överste prästerna och ledarna för tempelvakten om hur han skulle kunna utlämna Jesus. De blev glada och lovade att ge honom en summa pengar. Han samtyckte och sökte nu efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att folket var med. I faderns och sonens och den helige andes namn. Vi alla har i våra, I våra tankar en tanke kriget i Ukraina. Varför? Fråga inte mig. Jag vet inte. Gud då. Vad skulle han säga? Just det. Varken jag eller du hör någonting. Var finns han? I dagens text lyser han med sin frånvaro. Denna korta text. I Lukas evangeliet, där nämns han namn inte. Egentligen nämns inte ens Jesu namn. Visserligen står det här i folkbibeln ett par gånger. Men om du läser grundtexten så finner du inte ens Jesu namn där. Man har reducerat hans namn till honom, till någon. Men man får intrycket när man läser Lukas text att när man vill röja Jesus ur vägen så nämns han inte avs, hans motståndare. Hatar honom. Och det är liksom. Damnatio memoriae. Man får inte ens nämna. Den syldiges namn. Därför om vi läser. Dagens evangelietext. På grundspråket. Så. Finns där. Ingen Gud. Jesus är. Underförstått. Men också han är porta. Vi har bara Jesu motståndare. Sen har vi en spricka där bland Jesu lärjungar. En av de tolv vill förråda sin mästare. Och de har sina listiga planer. Vi kommer överens. die är eniga. Och sen tar texten slut. Var finns du, Gud? Och det är inte första gången vi har sådana konstiga heliga texter. Man måste verkligen fråga sig själv, är dessa texter Överhuvudtaget heliga. Det är ju Guds närvaro. Det är ju Guds ord som gör någon text till en helig text. Men om Gud lyser med sin nä äh, med frånvaro. Kan vi då säga att det här är en helig text. Var finns det Gud? Och tillbaka till vår frågeställning. Var finns det Gud? i Ukraina? Där någonstans men vi ser ingen. I gamla testamentet har vi en hel bok. Kanske med två olika böcker. Som tillhör vår kanon. Men som inte nämner Guds namn. Om du läser Esters bok från början till slut. Du stöter aldrig på Guds namn. Jättekonstigt. Och ändå du har den här boken med i vår Sen om du läser en annan bok. Högavisan. Det är lite på samma sak där. Du läser en hel bok utan att du kan stöta på Guds namn. Kanske där i slutet. När man talar om tjärlekens stora kova och då säger författaren att tjärleken är liksom salhevet ja. Herrens låga. Många översätter texten att det är liksom en stor, mäktig, brännande låga. Och då försvinner denna anspelning på kuts. Namn totalt. Men du har alltså två böcker i gamla testamentet. Och vi kan säga, Guds namn är inte där. Och när du sen läser esters bok, det är en allvarlig situation. Inte riktigt en krigssituation som i Ukraina, men en allvarlig situation därför att hela det judiska folket hotas av illvilliga Mensor hela det judiska folket ska snart utruttas i den här boken, Esters bok. Nu skulle vi behöva kudshjälp. Kuds ingripande i deras elände. Men var är han? Sen om vi läser texten mycket, mycket noggrant så kan vi se kuts namn fyra gånger i texten men på ett fördålt sätt. Nämligen, Guds namn nämns fyra gånger, men på ett sätt som kräver en noggrann läsning av texter. Där har vi nämligen detta Yrkamla sättet att sätta något namn, något pytskap, så att man läser första ordet, första bokstaven i varje ord. Och då får du gudsnamn J.H.V.H. Två gånger i bok när du läser fyra första bokstäver i fyra efterföljande ord i bok i vissa texter. Och du läser dessa fyra ord framåt. Sen finner du Guds namn två gånger till. Och nu läser du baklänges. Och sen ännu en gång. Du finner Guds namn på det här viset. Nämligen hans namn. Jag är. Så vi kan säga att Gud är där någonstans. Han är där i Esters bok paradiser honom Han är mitt ideras elände Och när vi kommer till slutet av Esters bok så märker vi att det judiska folket fick frälsning från Gud det judiska folket blev inte utrottad. Och som sagt, sen har vi detta positiva fall. Höga visan. Den rena särleken. En särlek som inte urenas av orena pejär. Den rena kärleken som inte orenas av ett samboendeförhållande. En ren kärlek som väntar tills prästen säger amen. Det är en sak som vi måste understryka idag. Därför att många kristna ungdomar inte är medvetna om det här. Och då har prästen svikit sitt uppdrag. Därför vill jag upprepa en gång till. Vill du uppleva något härligt? Vill du uppleva en ren särlek? Börja inte med samboende förhållande, med en samboende relasjon, Vänta tills prästen säger Amen. Och sen får du inleda ett kristet, heligt äktenskap. Men när allt är så vackert, fint, underbart. Behöver jag då Gud? Är det tillräckligt att jag har bredvid mig den som jag älskar? Och nu kommer också där den kristna eller judiska författare och skriver denna rena tärlek där bakom står salhevet ja, Herrens slåg. Så jag tror att Bibeln ger oss möjligheten att förstå situationen i Ukraina Petre än vi kanske hade tänkt. Vi ser honom inte där, vi hör hans, inte hans röst där. Men det är mycket möjligt att han är där någonstans bakom hörnet, bakom väckarna som rasar ner. Allt ligger i hans händer. Och nyt tilbaka till vår text. Som sagt, du ser ingen Jesus här. Han är borta, men hans motståndare talar om honom. Dessa sex verser i kapitel 22 i Lukas evangeliet. De är jättenöddämpande. Var finns min frälsare? Hur ska det gå med honom? Kommer han att utstå det som jag behöver för att bli frälst? När vi sedan läser allt det som Lukas har skrivit. Så berättar han att Jesus hade redan i förväg, han hade profeterat att han kommer att lida. Och då skriver han bland annat att mänsosånen kommer att utlämnas åt syndare som dödar honom, utlämnas. Jesus avslöjar inte vem som ska göra det. Men vi anar han ute utlämnas av Gud. Och det är redan en tröstelava. Mensusånen utlämnas av Gud åt döden. Då vet vi åtminstone att Gud är med i bilden. Även om kanske inte på ett sånt sätt som vi tycker är lakom. Men han är med. I dagens evangeliumtext sägs inte ens detta. Man använder inte ens detta kudomliga passivum. Passiv. Divinum passivum. Här har vi Judas av Iskariot. Endast. Men nu. När vi läser. Nu märker vi att. Det sägs två gånger. Hur Judas. Beter sig. Agerar sig. Och hur han. Har dessa listiga planer. Att. Utlämna Jesus åt överste prästerna, skriftlärdarna och alla andra motståndare. Hur Judas kommer att utlämna. Och då använder Lukas exakt samma verb som han hela tiden har använt. När han har talat om Jesu kommande lidande. Och han har sagt att mensosånen kommer att utlämnas. Och det måste se, och detta grekiska uttryck, det måste se det i. Det betyder att det står skrivet så. Och nu när vi läser den här texten. Allt det här blir uppfyllt. Men Guds namn nämns inte. Det är Judas som gör allt. Men det är just han som sen uppfyller det som Gud har i förväg sagt. Och då märker vi att Gud är där även i denna text. Och när vi sen alltså läser vidare så kan jag bara hänvisa att också Paulus talar lite på samma sätt. Han skriver nämligen lite anstötligt där i romarbrevet. Han talar inte om höga visan, om denna rena kärlek, utan han talar om den orena kärleken. Och han säger att Gud har utlämnat mensorna till skamliga laster, till skamliga begär. Och han talar om sexuella laster av olika slag. äktenskapsbrott, samboende, homosexuella relationer. Och då uppstår frågan, varför säger du Paulus så här att Gud har utlämnat folket åt skamliga laster därför att folket inte ville lyssna på hans ord? Det väcker anstöt Men om du orkar läsa vidare Rumarbrevet, då får du svaret. Nämligen sen säger Paulus på samma sätt om Jesus, att han utlämnades för våra synders skull åt döden. Och hela tiden använder Lukas och Paulus och Jesus detta samma värp utlämnar. Och när vi sen alltså frågar, var är du Gud? När vi ser omkring oss syndare. Och när vi märker att jag är den största syndare. Var är du Gud? Varför har du tillåtit att jag har Fallit så djupt i mina laster jag har blivit attikt. Jag kan inte befria mig själv från mina synders rep. Och vad gör vi med alla dessa människor som är så stora syndare? Var är du Gud? Och då läser vi det som Paulus skriver. Det var Gud som utlämnade Jesus för våra synders Så att du skulle få syndernas förlåtelse. Och det var just orsaken till varför Gud var borta. När Jesus tog. Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Var är du? Och det blev bara mörkret. Var fanns Gud? Ingen kunde se honom i detta mörker. Men just där var han. Han försonade dina synder. Ty är förlåten. Lovat var det. Guds namn. Amen. Outselig stor Herre Jesus var din särlek till oss fallna mänsor, att du för vår skull blev och led smelig ongest pina och död för oss syndare som annars måste evigt dö. Hjälp oss att alltid i vårt hjärta bevara och i tro ta emot denna välgärning. Och uppväck våra hjärtan att tacka och lova dig och Fadern och den helige ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv. Och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare. Som har förlossat oss från dödens och djävulens våld. Och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld. Till dig i himmelen, där vi för evigt ska prisa och lova dig. Amen. Fader vår som är i himlen, helgat vade ditt namn, tillkomme ditt rike. Se din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd giv oss dag, och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss syldiga äru och inled oss icke i prestelse, fräls oss ifrån undu. Ty riket är dit och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låta sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådigt. Herren vände sitt ansikte till dig och giver din frid i faderns och sonens och den helige andes namn.